0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Bem Casado Podcast, bem-vinda, você está aqui, fico muito feliz pela sua presença, no episódio passado nós falamos, estamos na série Fiquei Noiva e Agora, falamos sobre budget, decidindo, decidindo orçamento e falamos um pouquinho também da escolha do mês do casamento e vamos dar continuidade nesse Nessa série do Fiquei Noiva e Agora, e vamos falar hoje sobre a lista de convidados. Então, você já decidiu o seu orçamento, você tem uma ideia de quanto você quer gastar, você já tem uma noção, já pensou nisso, discutiu com o seu noivo, viu quanto você vai poder economizar, enfim. Uh, tem uma ideia de quando você vai poder fazer esse casamento, em que época do ano você vai querer fazer esse casamento. E agora a gente vai para a lista de convidados. Uh, qual que é a importância da, da lista de convidados? A lista de convidados ela é importante porque ela vai te ajudar em todas as decisões futuras. É, achar um local, um local é, decidir um, um buffet. Obviamente que um buffet para 40 pessoas é muito diferente de um buffet ou de um casamento para 300 convidados. Né? O seu orçamento, é, no final das contas, ele vai ser dividido pelo número de convidados. Eu vou te dar aqui um exemplo bobo, simples. Se você tem 10 mil reais de orçamento, é muito ou é pouco, Thiago? Depende. Se você tem 10 convidados, você está fazendo uma festa com um orçamento de mil reais por, por convidado. Agora, se você tem os mesmos 10 mil reais e você quer ter 100 convidados, aí nós já estamos falando de 100 reais por convidado. Então já é um outro estilo de festa, um outro estilo de comida, enfim, um outro, uma outra realidade. Então, é, saber quanto gastar versus o número de convidados vai te dar essa clareza. Uma clareza em relação a que tipo de evento você pode produzir, que tipo de comida você vê, é, em que local, qual o tamanho do espaço e tudo mais. Então, é, são os passos que são os mais importantes para você tomar as próximas decisões e aí sim começar a contratar os seus fornecedores. Fazer a parte legal, que é realmente começar a comprar aquilo que você tem que comprar, contratar. Né? que é a parte divertida da coisa. Mas vamos lá, começando a lista. Primeira é, lição ou dica para você. Tire um tempo. Quanto tempo, Thiago? Olha, eu digo para você que 15 dias devem ser suficientes. Nossa, achei que você ia falar 15 minutos, meia hora. Não, 15 dias. Vá por mim. É, raramente alguém faz uma lista dessas numa paulada só. A gente costuma se esquecer das pessoas, é, mesmo que você se lembre de todo mundo, sua lista seja pequena, é, sua mãe, sua sogra, seu pai, seu sogro, enfim, padrasto, é, pode querer convidar alguém, é, alguém vai lembrar de outra pessoa, seu noivo vai lembrar de alguém, enfim. Então tome o seu tempo, faça a lista, retorne, retorne, retorne a ela com calma, com carinho, tá bom? Uh, e a partir dali, vou fazer a lista. Prioridades. Definir o tamanho do seu casamento, antes de tudo, é importante. É importante decidir quantas pessoas você deseja convidar. Ter primeiro uma noção. Ah, vamos fazer para 10 pessoas? Vamos fazer para cerca de 100 pessoas? 200? 50? Isso depende de algumas coisas. Primeiro, o que vocês pensam com relação à festa de casamento ou ao evento do casamento em si? Então, é uma coisa que você tem que conversar com o seu noivo também, ou com a sua noiva eu estou usando aqui o termo noivo, você me entende, né? É... Depende também do tamanho da sua igreja, caso você vá casar na igreja. Então, o tamanho da igreja é fundamental nesse caso. Não adianta você fazer uma igreja super pequenininha, super íntima, e querer que convidar 300 pessoas que não vão caber lá. Então, também tem essa questão. E o local da recepção depois será fundamental. Se você tem de antemão o local de rece da recepção, o local da festa... Ah, eu quero fazer no salão tal, eu quero fazer na chácara tal. Você já tem isso primeiro decidido? Óbvio que isso define o seu número de convidados, o seu número máximo de convidados e também o mínimo. Porque é um lugar muito grande para poucas pessoas, você tem que fazer certos arranjos, certas organizações. Então, é, é importante você definir algumas prioridades. O então, número de pessoas com base nesse tipo de informação mas vamos lá fazer a lista. Vamos começar a fazer a lista. Por onde a gente começa a lista e onde ela termina? Terminar é a decisão de vocês. As duas primeiras pessoas mais importantes da lista: você e seu noivo, você e sua noiva, né? O casal. E sim, tem casais que se casam sozinhos, só eles e o celebrante ou o pastor ou o padre que oficializa o casamento. Então é, e nesse caso, aquele orçamento que parecia ser baixo demais, ele pode ser maravilhoso para uma viagem a dois. Você pode é, decidir se casar num local inusitado, num cruzeiro marítimo, é, na Disney, em Portugal, em outro país da Europa, é, em Cancún Onde existe o seu sonho? Tem casais que fazem isso, vai é só casar para uma localidade, é, contrata um celebrante é, que fale a sua língua naquele local... É, ou vai fazer alguma coisa na praia, enfim. É, existem vários casais que se casam, só o casal. Então, essa é uma lista, claro, não vai levar 15 dias para ser feita, né? Ela vai ser rapidinha de ser feita. E aí, óbvio que você consegue, com, com uma verba, um orçamento muito mais baixo, fazer algo muito legal. Você pode ir para um, é, um resort, você pode, é, enfim... É, algum lugar, assim, que você não conseguiria ir normalmente e fazer algo específico só para vocês dois, né? Mas vamos continuar a lista. Não, a gente não quer casar só nós dois, a gente quer é, aumentar, né? Uh, os próximos nomes dessa lista. A família mais próxima. Quem é a família próxima? Uh, os consanguíneos ali. Pai, mãe, padrasto, madrasta, obviamente. Os avós. Filhos, caso vocês tenham, caso um dos dois cônjuges tenham filhos, é, os irmãos e depois os seus tios. Então, essa é a família mais próxima. Então, caso a cerimônia seja só para a família, a família próxima é essa. Pai, mãe, filhos, irmãos e os tios. Logo depois, a gente vem para a família secundária, que são os primos, os sobrinhos. E eu coloco de novo tios aqui, por quê? É, depende muito da sua relação com os seus tios. Eu, particularmente, por parte de pai, tenho 11 tios. É, muitos eu vi raras vezes na vida. É, então, assim, é, para mim eles contam muito mais com uma família secundária. Um evento, se eu for fazer, eles estão lá mais para frente na minha lista. De repente você não. É, os seus tios são muito próximos a você. Então. É, é, essa lista é arbitrária, claro, então depende muito da relação que você tem com sua família, tá bom? Depois disso, vamos para os amigos íntimos. Quem são os amigos íntimos, Thiago? Bom, na minha opinião, amigo íntimo é aquele que realmente se importa com você. É aquela pessoa que você pode ligar às três da manhã e falar assim, estou com um problema, vem me ajudar, meu pneu tá furado, corre aqui. É, tô precisando de uma ajuda, vem me dar uma mão, esse tipo de amigo, que não vê hora, não vê local para te ajudar. Mas também é aquele amigo que você pode virar para ele e falar assim: é, tô rica, ganhei na mega-sena, aconteceu algo muito legal. E é aquele amigo que vai ficar feliz por você, porque o amigo de verdade é aquele que fica feliz por você, aquele que se alegra com a sua alegria, aquele que se alegra é, nos seus momentos de felicidade. São esses que você vai querer perto de você quando você se casar. Aqueles que estão felizes com você. Felizes com seu momento de união, com a sua celebração. Os amigos íntimos. Lime bem. Né? Nem todo colega é amigo. É, nem todo amigo é amigo íntimo também. Né? Você tem alguns níveis de amizade. Isso tem que ser algo que tem que ser pensado. Tá bom? Depois disso, é, a gente vai para a família terciária e agregados. Quem são? É, primos de outros graus, tão primo de segundo, terceiro grau, a namorada do sobrinho, aquela prima de consideração, a concunhada do primo, da irmã do vizinho, você entendeu, né? É, aquela família que já nem, você já nem sabe mais de onde que é a família, como que é a família, de onde que vem, quem namora com quem, é, aquela turma que aparece assim, realmente, né? É, 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 ou nos casamentos ou nos velórios. Essa galera, né? Então, é a família terciária e agregados. Também entra na sua lista de casamento. É, depois, é, colegas profissionais. Né? Quem são os seus colegas profissionais? Pode ser o chefe? Tiago, posso convidar meu chefe? Depende da sua relação com o chefe. né ou com a chefe, depende da empresa que você trabalha, como que é. Então, assim, eu... É, não, não diria que sim, nem que não, mas depende muito da relação que existe é, é, com esse chefe com essa chefe, né? É, podem ser os seus parceiros de trabalho, os colegas de trabalho, é, se você tem um sócio, seu sócio, se você tem funcionários, você vai querer convidar alguns funcionários ou não? Depende muito disso. É, se você é religiosa, religioso, mas vai se casar, é, de repente com um celebrante, enfim, não esse, esse líder religioso não será quem vai celebrar seu casamento, é, ele também vai ser convidado, não é? Ou mesmo que ele celebre seu casamento, ele vai ser convidado? Então, seu líder religioso será convidado? É, depende da sua religião, espíritas, por exemplo, não celebram, é, ele não celebra o casamento, mas se você frequenta é, um centro espírita, você vai convidar alguém lá da, da sua comunidade, enfim. Então... Esse círculo também pode ser considerado, né? E por fim, é, eu chamo de a galera geral, né? Até porque se você chegou até aqui na sua lista, você tem no mínimo 300 pessoas, não é? Se você chegou e você fez tudo isso, chamou todo esse povo, chamou o primo, da cunhada, do vizinho, do parente. É, aí você chama quem você quiser, você chama o zelador do seu prédio, você chama o seu vizinho, você chama... Aí você faz a festa, né? Você chama aí a galera toda e com certeza você está com mais de 300 pessoas na sua lista. Mas é importante você pensar de forma assim, né? nessa forma circular. Primeiro, os mais importantes e indo nessa, nessa pegada. Não é? Uh, isso é muito legal para você fazer a sua lista. Um tópico extra, é muito importante. Uh, os convidados dos seus pais. Ah, como assim, Thiago? A festa é minha, eu que vou casar. Né? Uh, se coloca na posição deles. Né? Você tem filho, você tem uma filha, você viu crescer, você tratou tão bem. De repente você tem um sócio que trilhou com você a sua história de vida, que te ajudou a crescer, é, que te ajudou nos momentos difíceis. E aí seu filho vai casar, sua filha vai casar e você quer que esse seu sócio faça parte desse momento. Porque ele participou dessa história também. Né? Então, é, você vai querer que essa pessoa participe. Então, os pais muitas vezes querem, né, os sogros querem muitas vezes convidar um amigo íntimo deles. Para mostrar para esse amigo que a filha está casando, para honrar esse amigo. Né? Então, assim, é, às vezes acontece isso. A dica que eu dou para vocês é, é a seguinte. Respeite. Respeite e entenda que a cerimônia, a celebração, a festa de casamento É um momento que não é só do casal Ela É, é, é um momento que ela é da família também Ela é de todos os envolvidos, ela é um momento público Então assim, é, entenda qual é a vontade e o desejo desse pai, dessa mãe, desse sogro é, Isso é importante você respeitar e entender isso Agora, a segunda dica, estabeleça regras a festa continua sendo tua, continua sendo do seu noivo. Então, uma das regras que você pode é, estabelecer é, para os seus pais, para os seus sogros, é assim. Olha, vocês têm direito a convidar um casal. Vocês têm direito a convidar, no máximo, dois casais. Então, vocês vão ter direito a três, a quatro convites e só. É isso. Decidam aí quem vocês vão convidar que são importantes, que não são é, da nossa, do nosso círculo. Que sejam do círculo de vocês. Isso pode ser uma regra legal, porque fica justo para todo mundo. Fica bonitinho. Né? Uh, e aí você está fazendo a sua lista. Sua lista está com um esqueletão bom, grande, pronta. Né? Uh, e aí vamos para alguns detalhes importantíssimos. Né? Fez a lista? Gastou um tempo? Voltou para ela? Enfim, conte o número de convidados. Conte e separe-os em algumas categorias. Os buffets vão querer saber disso, é, salão vai, vai querer saber disso, é, enfim. É, vários profissionais vão querer saber disso. A né, parte de, de doce, é, até foto que muitas vezes pode querer saber disso também, é, enfim. Mas principalmente parte de alimentação e de salão, eles vão querer saber quantidade de crianças de colo ou até dois anos. Né? Elas contam a lista, viu gente? Né? Elas têm que contar, elas vão ocupar espaço do salão, mesmo que elas não comam, mesmo que elas não tenham gasto ali é, para o buffet, mas elas, elas têm um espaço ali, elas precisam é, ser compreendidas nesse sentido. Então, digamos que você tenha 10, 15 crianças de colo, não é? uh, de repente, procurar um salão que tenha um berçário seja importante, então, é, isso é importante você saber. Depois, quantidade de crianças que vão precisar de recriação. É, crianças ali, até seus 12 anos, 11 anos, 9, não sei exatamente até que idade que elas precisam de recreação, Mas, enfim, se você tem muita criança na sua festa e você quer fazer uma festa onde as crianças não fiquem correndo dentro do salão, para cima, para baixo, batendo nas coisas, fazendo barulho, atrapalhando as fotos, enfim, porque as crianças elas são crianças, elas têm energia, elas querem brincar, elas querem pular, elas querem correr. É importante você saber, né? Dependendo do número de crianças que vão precisar de recreação, é importante você contratar esse tipo de recreação, seja um pula-pula, seja um recreador, enfim, aí existem vários tipos de de pessoas, de profissionais nessa área. Veja como é importante você fazer essa lista. Adultos. Uh, adultos é importante pela faixa etária de corte, muitas vezes que é definida pelo buffet. Então o buffet vai te falar quantas pessoas você tem acima de 12 ou acima de 14. É, não sei exatamente, porque cada buffet também tem uma, a sua regrinha, mas é importante saber quantos adultos tem é porque aí, de fato, o buffet vai te fazer é, a conta é, por pessoa, não é? E outra coisa que você tem que é, listar, adultos que precisam de algum tipo de apoio ou de ajuda para a locomoção. Então, tem alguém que precisa de cadeira de rodas? Tem alguém que é, se, se locomove com um andador, com certa dificuldade? Isso é importante, isso é importante para definir mesa, para definir espaço... Isso é importante para definir espaço de corredor. Isso é importante para você, quando você for definir o salão. Se é um lugar que tem rampa, que tem escada, é, se é gramado. Então, você imagina que uma cadeira de rodas um gramado, ela seja super complicada. Então, é, depois que você fez a lista, separar em categorias esses números é, é muito importante. É, é bastante importante também para as contratações próximas que você vai fazer, não é? E agora a gente vem para é, mais alguns detalhes. É, pessoas que você não convidou. <risos> staff. Staff, quem são? Quem é o staff? Staff é, são os funcionários. A sua festa terá funcionários. Muitos, provavelmente. Fotógrafos, cerimonialista e toda a sua equipe. É, segurança. Uh, eu vou citar alguns aqui, tá? Você pode até não tê-los, mas... fotocabine é, DJ ou banda. Então, DJ, às vezes, não está sozinho com mais alguém. Banda, quantas pessoas são. É, pessoal da limpeza de banheiro. Banhe a banheirista ou banheirista. O recreador infantil. É, enfim. Todas essas pessoas que estão trabalhando no seu, no seu evento, elas precisam ser alimentadas. é Você... É, como contratante, é responsável por elas também. Muitas delas chegam horas antes é, do seu evento. Uma fotocabine, por exemplo, vai chegar às vezes duas, três horas antes. Um bar vai chegar é, algumas horas antes para montar o bar, montar equipamento. E já vai ficar por lá para a sua festa. E vai sair depois que a festa acabar, para depois de montar tudo. É, então, assim essas pessoas elas ficam muitas horas uma festa de 6 horas esses profissionais muitos deles trabalham 10 12 14 horas no seu evento é importante que eles sejam alimentados a maioria dos buffets é, eles cobram 50% do valor pro o staff né? então assim chutando aqui é, se é cem reais o, o adulto no buffet tem buffet que cobra mais 50 por staff, mas isso depende de cada buffet. Tem buffet que tem um número X, até 10, até 15 pessoas, não se cobra nada. Acima vai se cobrar. Enfim, é, é importante depois você conversar isso com o buffet. É, é importante também você saber que no salão você vai ter que ter um espaço para essas pessoas comerem, vocês se alimentarem, descansarem um pouco, enfim, ter o seu momento. Isso é muito importante, tá bom? Uh, e mesmo quando você for contratar equipes que não ficam na festa, a equipe de decoração, de repente vai passar o dia todo lá, uh, é importante você saber, essas pessoas vão se alimentar? Uh, de repente o, o decorador fala, não, minha equipe é, já está já incluído aqui no meu preço, a gente vai trazer lanche para eles, a gente vai... É, a gente, você, você noiva não precisa se preocupar com essa alimentação, Ok. Mas em um local adequado para eles se alimentarem. Né? Um lugar para eles sentarem, um lugar um, lugar ali um pouco mais tranquilos, mais tranquilo, isso é muito importante, tá bom? A gente, quando está fazendo um evento, também, é, você também é responsável pelo staff. Então, tenha isso em mente. Né? A gente também cuida dessas pessoas. Uh, fizemos a lista, você levou aí. A não ser que seja um mini wedding, né? Você, seu noivo, você, aquela família mais próxima, você levou facilmente é, seus 15 dias, porque a lista demora, demora para ser feita, as pessoas, você vai lembrando as pessoas. Uh, e a lista de convidados, ela gera um trabalho emocional. Ela, Eu quero falar um pouquinho da parte emocional da lista de convidados. Ela é, muitas vezes, o exercício do não. Não sei que você tenha ganho na mega-sena acumulada, é... Uh, Fazer uma lista de convidados é um exercício de quem não convidar. É, é muito difícil, é praticamente impossível agradar, barra, convidar a todos. É, então assim, você tem que ter essa noção de que é, concessões tem que ser feitas, é, você tem que ceder muitas vezes, o seu noivo tem que ceder, é, e é importante. É, então não dá para convidar toda aquela galera que fez a oitava série com você, é, lá no colégio é, Não dá, já foi, já aconteceu, já passou Você vai tomar depois um café com elas E é isso, não tem problema Uma regrinha importante é, das festas de casamento Convidado não convida Então se alguém chegar para você Olha, a minha prima ela vai estar tá passando aquele final de semana do seu casamento lá em casa Ela pode ir? Então, não tá? Ela não pode ah, por quê? Então, porque é o seguinte, tem, tem, a festa tem lugar marcado, o bife cobra por pessoa. Você explica a situação. Se você quiser explicar, tá? Você explica a situação. É, convidado não convida. Ah, mas então, se ela não for, eu não vou. Hum, que bom. Então, olha, você avisa a gente que você não vai, porque você libera um lugar para convidar uma outra pessoa que goste mais de mim, tá bom? É, Tenha essa firmeza. É importante você ter essa firmeza com relação à sua lista de convidados. E não se deixe frustrar. É importante que você não se frustre na sua lista de convidados. É importante também que tanto você como o seu noivo estejam de acordo sobre essa lista. Ter uma conversa aberta e honesta sobre as suas expectativas e prioridades para essa lista de convidados é importante. Não adianta o um noivo querer fazer uma festa para 15 convidados e você está imaginando uma festa para 300 convidados. Assim como foi difícil a conversa, e eu sei que foi difícil, sobre orçamento, a conversa sobre a lista de convidados também não é simples, não é fácil. Regrinha, regra dos 10%. Cerca de 10% dos convidados não comparecem. Né? Então, alguns casais costumam ter a lista um tiquinho mais gorda, contando aí com esse no-show, e por isso a gente mostra também a importância do, e, do RSVP. O que é o RSVP? É o Responde... Responder, s'il vous plaît, é, meu francês é maravilhoso. É, é você ligar, ou a sua cerimonialista, sua assessora, ligar para os convidados fazendo a confirmação. É importante essa confirmação para que você diminua ao máximo esse nível de no-show. Mas muitos convidados colocam uma gordurinha a mais. Muitos casais colocam, perdão, essa gordurinha a mais no número de convidados, contando com aqueles que, que vão faltar, que não vai aparecer. É. Ufa! Não parecia que era simples, né? Uma lista dessas. Bom, agora a gente já tem a ideia de quantos vamos gastar, de que época do ano poderá ser o evento e da quantidade de convidados. Essas informações são cruciais para se começar a contratar de fato os serviços, local e todos os outros fornecedores de casamento, né? Você vai estar com essa lista em mãos e assim como, como, como o seu orçamento, ela ainda é maleável, né? Pode, você pode adicionar nomes à lista conforme eles forem surgindo, conforme vocês forem lembrando, conforme a situação for mudando, né? Mas, Mantenha-se em mente é, de que ela tem que ter um número certo de pessoas. Não vai extrapolá-la ao longo do caminho. Né? Não comece uma lista com 100 convidados e termine com 200. Você pode começar com 100 e terminar com 115, 112, né? mas tente se manter é, naquilo que foi definido entre vocês. Não explodam a lista, assim como o ideal é que vocês não explodam o orçamento. Tá bom? É, com certeza com esses passos Você vai ter uma lista de convidados Para o seu casamento muito bem organizada Equilibrada Isso é muito importante Com as pessoas que realmente importam na sua vida Com as pessoas que você quer E celebrem com você Esse momento maravilhoso é, Nos próximos episódios a gente vai começar A falar das contratações de fato A gente vai falar de salão De cerimonialista é, enfim, a gente vai ter é, buffet, foto, a gente vai ter muito assunto ainda, muito podcast aqui para a gente se conversar. Perfeito? Eu agradeço você que chegou até aqui, agradeço sua presença, sua audiência. É, se você curtiu, é, mande, compartilha o link desse podcast para outras noivas, outras pessoas que podem gostar desse conteúdo, isso é importante para a gente. E a gente já teve é, comentários lá no Spotify, é, abriu uma caixinha de perguntas lá. O Márcio mandou uma, uma sugestão de pauta sobre como montar um roteiro de cerimônia. É, Márcio, eu vou fazer um episódio desse em breve, tá bom? Acabando essa sequência do Fiquem Noivo e Agora, quando a gente for para falar sobre celebração de casamento, celebração de evento, a gente vai falar sobre roteiro de cerimônias, então só mensagem foi anotada, viu, meu amigo, meu querido Márcio. E você também, se tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma sugestão, entre no meu Instagram, eu estou usando o meu Instagram pessoal, por enquanto, de trabalho, arroba Thiago Celebrante, inclusive, quem patrocina esse episódio é, sou eu, Thiago Celebrante, é, celebração de casamento, cerimônias com efeito civil, é, celebração de bodas, Debutante Palestras, eu dou palestras também Para casais, enfim é, Estou à disposição aí De vocês Entre lá no arroba Tiago celebrante mande uma mensagem Você será muito bem-vinda Muito bem-vindo bem Tá bom? Com isso a gente termina esse episódio Agradeço a presença de vocês E a gente se vê no próximo Um grande abraço e bem casados